0: Radio. En direct à LCN. On fait un bond en arrière. 30 octobre 1995, une journée marquante pour les Québécois, un jour de référendum. Un deuxième nom en 15 ans, l'idée d'un pays. Et s'il y en a un qui était au cœur de l'aventure, c'est bien notre collègue, on le reconnaît, là, un petit peu plus jeune peut-être, Mario Dumont. Qu'est-ce qui, qu qui euh, revient à l'esprit 25 ans plus tard?
1: Ben, C'est une journée euh, absolument incroyable. C'était une période politique. Si on parlait, pour les gens plus vieux, ouais. là, de l'échec des accords du Lac-Mége jusqu'au référendum, c'était une période d'effervescence politique euh, exceptionnelle. Mais évidemment, c'était l'aboutissement. C'était le moment où les Québécois eux-mêmes étaient interpellés. Un vote à plus de 93 ça demeure dans l'histoire des démocraties sur Terre. Là, On n'a pas vu ça souvent. Ça demeure quelque chose euh, d'or du commun. Et euh, voilà, les Québécois ont tranché. Personnellement, je pense qu'on aurait eu un rapport de force plus grand. Puis euh, quelque chose, se serait ouvert dans l'avenir si une majorité avait voté oui. Mais c'est pas ce que les Québécois ont voulu. Puis le, 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 le futur s'est euh, profilé ensuite autrement. Euh, pour le reste, c'était... Euh, Comment dire? C'est certain qu'à mettons à cette heure-ci, euh, son si remet il y a 25 ans, à cette heure-ci. Je pense dans tous les foyers du Québec, il n'y a pas grand monde qui était indécis, et qui se foutait du résultat. Là. Tout le monde était sur un qui vive là. Mmh. Ah non. Euh, euh, si, ah oui, absolument. C'était une énorme. Oui, je, je, je te une voyais, tension. Mario,
0: un petit peu plus tôt, là. Je te voyais interviewer Jean-Royer, jean, jean Charret. C'est M. Royer, je pense, qu'il disait euh, Il y avait une fenêtre ouverte, la fenêtre s'est refermée. Euh, tu vois ça comment?
1: Oui, c'est le cas. C'est le cas. C'était. Pour moi aussi, ouais. c'est une période qui s'est terminée parce que. De 1962, mettons le maître chez nous de Jean Lesage, jusqu'à 1995, le Québec était divisé. Tout le monde était en mode revendication de plus de pouvoir, de plus d'autonomie pour le Québec. Les fédéralistes voulaient que ça se fasse à l'intérieur du Canada. Euh, Robert Bourassa avait eu ses tentatives. Meech, la souveraineté culturelle, Victoria. Euh, dans le cas de, des souverainistes, bien évidemment, on voulait tous les pouvoirs, on voulait faire la souveraineté. Et après 1995, on s'est retrouvé avec des gouvernements du Québec beaucoup plus monotés, euh, beaucoup moins de rapports de force. Euh, dans certains cas, des gouvernements avec à peu près aucune revendication. Alors c'est clair que pour moi, il y, a un, il y a un avant puis il y a un après. Faut, ça ne veut pas dire que c'est tout noir. Les années après, il s'est fait des grandes choses au Québec, dans d'autres domaines puis tout ça. Mais donc l'idée du Québec d'aller chercher plus de pouvoir ou plus d'autonomie ou de renforcer le Québec sur le plan politique, j'aime pas le dire comme ça, mais j'ai l'habitude de dire les choses crûment. Le Québec, pendant un certain nombre d'années, a été obligé de prendre son trou là, à cause du, du fait d'avoir voté non.
0: Parlons de cette vague euh, Mario de cyberattaques informatiques là, qui euh, qui touchent bon la STM des hôpitaux syndicats de policiers ici aux États-Unis en Ontario également T inquiétant
1: très inquiétant. Euh, les médias américains, quelques médias américains qui ont enquêté ça, c'est très difficile d'enquêter. Euh, remonte la filière jusqu'aux pays d'Europe de l'Est, des gens qui parlent russe. Donc, Est-ce qu'on a affaire à des Russes? Peut-être, probablement. Euh, ils demandent, parce Il faut comprendre que c'est pas. On n'est pas dans le domaine du piratage de pour obtenir, parce que les gens viennent mêler, pour obtenir nos informations personnelles, c'est pas ça. C'est vraiment de paralyser le système informatique, par exemple dans un hôpital, mettre les patients en danger et là demander une rançon. Et l'expérience pour montrer à quel point c'est un dilemme compliqué pour les administrateurs, comme l'exemple la société de transport de Montréal, la STM, a dit nous on paye pas, mm -hmm. on donne pas, ils demandent ouais, 2,8 millions US et on ne mm -hmm. donne pas d'argent à des bandits. Mais la ville d'Atlanta, qui il y a quelques années, avait pris la même position. On leur réclamait 50 quelques mille dollars à la ville d'Atlanta pour un rançon logiciel comme ça. On avait paralysé leur système, on demandait une rançon et on dit on paye pas à des bandits. Ils ont embauché des informaticiens, ce sont des réparations informatiques. Très longue, très lourde. Pour pas payer 50 000, la ville d'Atlanta, ça leur a coûté au-dessus de 2 millions et demi. Alors, ouais. ça montre comment nos, les administrations publiques, ce sont des coups de cochon, là. Puis faire ça. Tu ouais. penser que des gens fassent ça à des hôpitaux. Ça mérite une punition. Il Va falloir qu'un jour tous les pays se parlent, mm. euh, s'entendent, mettent en place des mécanismes pour dompter euh, mm. ces, ces gens-là. Et,
0: et mieux se protéger mm. en, en amont. Alors, on va rester, tu parles d'Atlanta, on va rester aux États-Unis. Le jour J qui approche, là. Euh, on n'est pas sûr d'avoir un vainqueur le mardi soir, à moins d'une monumentale vague bleue. Et en toile de fond, la détention extrême Walmart qui voulait, hey. hier, qui a changé d'idée, faire, faire disparaître les armes des comptoirs.
1: Ben c'est-à-dire que ça donne une idée. Si Walmart a, a, a eu cette idée-là, sans dit long sur à quel point on a des craintes. L'année 2020, mm -hmm. c'est l'année record d'achat d'armes à feu aux États-Unis. Ouais. Il y a dans les ouais. rues, à l'extrême gauche et à l'extrême droite, des groupes ça, de armés. Tous
0: les
1: des groupes armés. Et que va faire? De fond? Toute la clé repose euh, dans les mains du président Trump. La normalité d'une soirée électorale, ce qu'on a toujours connu, c'est que le perdant. Va au micro le premier, dit « J'ai parlé au gagnant, je l'ai félicité pour sa victoire, euh, et c'est lui qui va gouverner. » Est-ce que Donald Trump sera prêt à faire ça si jamais il perd oui. mardi soir? Il y a bien oui. des gens qui en doutent et qui ont peur à cause de ça, que ça tourne mal, incluant dans les, dans les rues non seulement une crise politique, oui. mais une, une crise de, de, la, de la violence dans les rues.
0: C'est ça. On n'a jamais vu autant de ah. gens s'armer. Hein? Chez les démocrates comme chez les républicains, c'est incroyable.
1: Ce qui fait de la soirée électorale de mardi quelque chose d'un peu particulier, ouais. parce qu'on surveille pas juste des chiffres, on merci. surveille une société. Oui,
0: oh, tout à fait. Merci beaucoup, Mario. Bon, bonne fête de semaine. Au revoir.
1: Alors Vincent, chez nous, euh, la COVID donc qui a forcé deux autres régions à passer en zone rouge.
2: Oui, rappelez, euh, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ce qui restait de se dire à Palache euh, qui n'était pas euh, rouge, passe au rouge. l'extrême
1: est de la région, là, euh, Lillet, Montmagny, ce coin-là.
2: Effectivement, évidemment, hausse de cas importante dans ces dans ces deux régions. Je regardais parlant de hausse de cas là, en Europe, encore une fois, on enfile les records là, jamais vu pour l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, la Pologne, les Pays-Bas, euh, des records. L'Espagne, 25 000 nouveaux cas. Euh, L'Italie, 31 000 Cas.
1: quand on dit des records, c'est des nombres de cas qu'on n'a pas vu le printemps non. passer non plus. Au-delà de la première de...
2: vague, record euh, absolu depuis le début de la pandémie. Et euh, aux États-Unis, fait quand même intéressant alors que euh, même... Là Joe aussi, ba... c'est
1: des records dans beaucoup d'États.
2: Oui, et que là, on se bat pour évidemment, entre autres, l'Iowa, Minnesota, le Wisconsin, que même Joe Biden fait trois États aujourd'hui. Écoute, on ne lui est pas sorti de même depuis longtemps, Mario. Oui. <rire> mais je regardais dans les 11 États qui ont eu le plus de nouveaux cas dans, depuis 24 heures, sur les 11 États, donc, les plus atteints huit, c'est des swing states. Alors, on parle de Michigan, Ohio, Wisconsin, la Floride, la Pennsylvanie. Alors, huit États euh, clés. Demain matin, au journal du samedi, là, sur la Une, c'est record de cas de COVID, record de cas de Mais, COVID. Et à mon avis, c'est pas bon un... pour M. Trump. Non, il y a un double enjeu là-dessus. Il y a l'enjeu, effectivement, que M. Trump voudrait que dans ces
1: États-là, on parle plus de COVID alors qu'ils ont des nombres de cas records. Mais ça, c'est l'effet. On pourrait aussi fouiller la cause. Tous les rassemblements politiques, là, les dizaines de milliers de personnes réunies, pas de masse, collées les uns sur les autres, tous les rassemblements ont lieu dans ces États-là. Ils oui. se promènent toujours dans les États où c'est serré. Est-ce que, est -ce que ça pourrait aussi être la cause? Est-ce que la, la, le phénomène pourrait être amplifié par les rassemblements? Ben,
2: clairement, les États où il y a le plus de, de grandes manifestations de Trump, c'est les États les plus touchés en ce moment. Alors, est-ce que ça va l'ébranler? On verra, on se dirige tranquillement vers le 3 novembre. Ben on va surveiller ça. C'est leur dernière fin de semaine
1: de campagne là-bas. Demain, c'est l'Halloween. On espère que vous allez fêter ça bien prudemment si vous avez décidé de le fêter. Sinon, trouver une façon heureuse de compenser vos enfants. On se retrouve lundi, 15h30.